0: Ćao, dobrodošli u nultu epizodu o podcasta. E, kao što ste možda videli na ilustraciji, ovo je beta verzija, dakle tek se upuštamo u ovoj novi mediji i vjerovatno ćemo biti daleko od kvaliteta i upeglanosti koje smatramo optimalnim, ali svakako se nadamo vašim kritikama i predlozima za ovu i za naredne epizode. O ovu epizodu smo odvojili za jednu tema koja je tokom prethodniju godinu i po dana izašla iz okvira tehnologije i financija i debelo zagazila u mainstream. U pitanju su Bitcoin i druge kriptovalute i njihova uvekvarirajuća vrijednost. Razgovor na ovo temu smo odlišli sa Stefonom Pajkovićem, koji je verovatno jedan od najboljih sagovornika u Srbiji kada su u pitanju fintech industrija i budućnost novca. Stefan je godinama živeo i radio u Tel Avivu i u Londonu da bi se pre četiri godine vratio u Beograd i pokrenuo fintech start-up, trade-for. Napomenula bih ovde i da je epizoda snimljena pred desetak dana, tako da, s obzirom na to da su, da kriptosvet toliko heroavit, može se desiti da su neke stvari u kojima pričamo neznatno drugačije nego što su bile u tom trenutku. Koliko dugo si u svetu financija, kako si tu završio, jel si,
1: koliko znamen ženje? Ja sam u financijama od a, 95. godine. Završio sam elektrotehniku u Londonu i standardna praksa u to vreme je bilo da svi inženjeri ili do u financij ili idu u konsultak. To nije bilo ništa čudno. Prvi posao sam dobio u Deutsche Banki, u grupi koja se bavila trgovinom derivata na kamptom stopama. Mm -hmm. I tu sam prva pet godina, posle čega sam započeo svoj prvi startup. Ne znam da se to zvao startup, ali mm -hmm. započeo sam sa drugarima prvog kompanja.
0: Na kada si se zainteresovao za, za
1: kriptovalute? Kom trenutku je to? Pa, ja se sećam uh, tog white whitepepera, negde mi je prošlo kroz me ili kroz neke konverzacije, nisam se nešto tada bio previše zainteresovao. Pratio sam ono događanje oko Mt. gox uh, tu sam već malo počeo da uh, se više interesujem, ali nisam participirao, jer mi se u poređenju sa tržnim kapitala koje je, niz sam ja izvisto, ovaj, sve to činilo nekako vrlo naivno. I izbego sam u stvari da participiram u tom Mt. Gox uh, skandalu i posle toga, mislim je to bilo 2015. godine, znači kad je Bitcoin sa, sa nekog nivoa od 1000 dolara pao otprilike nešto 200, nešto manje ispod 200, tada sam krenuo da se, da se igram sa njim. Smatrao sam da da je e, veoma interesantno da je bez obzira na što se dešavalo na tržištu Bitcoin dalje je živ, da je sve preživeo sve te stvari da da sam njega mogu ubiti ništa i onda sam krenuo da se da se malo igram i mislim da sam te godine ovako malo ozbiljnije participiram u tržištu, ali sigurno nisam onaj OG To je bilo nešto što sam radao sa strane. A znači da kupio bilo... si
0: Bitcoin na vrijeme? Ali...
1: Pa neku količinu i vjerojatno sam prodao i koristio sam ih i tako dalje. Sa nekog investicionog aspekta sam počeo se interesujem 2017. godine kad je taj prethodni uh, all time high probijen, kad je, no, kad je nivo od 1000 dolara probijen pa onda 2000, On sam tu, tu sam ako krenuo da da participiram sa trading strane. Mm -hmm. I uvek sam to radio kao trading, nisam bio hodler. Eto tako. Ako je ovih dana, ovaj sam ponovo sam u ulozi kupca. Mm
0: -hmm. Na
1: primjer, tako da participiram sa kupovne strane kada mislim da, da da ima smisla i ovaj prodajem kada 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 dobijem dobar priost.
0: Spomenuo se Mountbox scandal da. ovaj za one koji ne znaju, kapiram da dosta ljudi ne zna ovaj Jel' možeš
1: da ovo mi kažeš gde da taj nije? Ne? Da, misli Mount Gox je u svojo bila najveća berza kriptovalute, bio je da kažem, primarni kanal gde su um, ljudi svoje neke inicijne korake uh, imali sa, sa tim tržištem. Ono um, što je interesantno za, za Mount Gox je to je inicijom bio sajt za, ako se ne veram, trgovinu nekih virtualnih dobara ovaj, iz igre Magic the Gathering, zato se zvao MT Gox. I ono što krasi MT GOX je, je totalna nekompetentnost ljudi koji su to vodili, tako da praktično oni su hakao, ne mislimo, od prvog dana i gubili su novac od, od samog početka postojanja. Ono što se desilo na kraju je, shvatili su da im nedostaje nekog ogromna količina bitkona, mislim bilo nešto 600.000, i kompanija je kolapsirala, ljudi su izgubili sve, sve assets koji su držali na MT gox ali evo recimo dobra vest je da ovaj ne znam pola tih bitkoina su našli znači nisu mi znali gde su mislim 300.000 I, i ono što je interesantno je da svi kojima se duguje ovaj novac će će dobiti ovaj svoj novac nazad u bitcoin koji međuvremeno porastao pa ne znam ovaj, možda 200 puta tako da svi će pokratiti ovaj svoj novac i, i čak će i zaraditi tako da taj epilog je e, dobar.
0: Znao da, nisam očekivalo dobar. Ove, mislim, od tada ove, cjena Bitcoina stalno dosta varijela. Da. Ove, naprimjer, ove godine, ne znam, ove, u julu stigla do 8000 dolara, da bi tipa dve nedelje kasnije da. pala skoro na 6000. Da. Šta uopšte je utičen na rast i pad cjene Bitcoina?
1: Prvo treba se na samo tržište, koje je ono veoma špekulativne prirode. Osim Bitcoina i Ethereum-a, koji imaju neki nivo utility-a, korištenosti od strane kanjih korisnika, uh, svi drugi tokeni i valute, uh, nemaju nikakvog realna aktivnost, znači njihova cena zavisi samo od pekolacije. Um, imali smo jedan veliki uh, bubble koji je pukao i narativ na tržtu i sentiment je je veoma loš, znači tržte je dostao neki vrh nemajde, od 850 milijardi dolara, kada je Bitcoin bio 19,5 milijardi dolara tada pada, tako da i dalje postoji veliki broj ljudi koji skupljaju u porušnom trenutku, ovaj, i dalje postoji a, velika doza straha i a, bez obzira na, na te neke brze poraste, kao što si pomenula na, na 8400, ako se ne varam, taj sentiment se vrlo brzo okreme i kada ljudi vide da više ne raste plaše se da će da nastavi da pada i, i tako idemo u krug. Takođe sama priroda krajem kupaca se promenila, znači u krajem prošle godine kada smo došli do onaj veliki skok, tu je ušlo puno ljudi, dosta naivno sa parama koje očigledno nisu bili spremni da izgube, tako da to vrši neki ovo, pritisak na tržište. Čim cena poraste, veliki broj ljudi pokušava da, da porodi svoju investiciju i to nekako onemogućava ovaj, nas, ovaj, da, da, da nastajemo da raste.
0: Ovaj. Da, prošle godine, ovaj je pomenuo se da je cena skočila na više od 19.000 da. dolara. Tadi je ono bila gomila vijesti nekih po internetu da su ljudi ona, stavljali svoje kuće yes. u prodavali imovinu da bi kupili bitcoin, što je prilično ekstremno i verovatno bespotrebno rizično. Ovaj, ali šta je zapravo najbolji pristup? Kada cena krene da raste, da li tad treba da kupuješ
1: pa... i onda čekaš da
0: krene da ponovo pada? Ovaj, pa da...
1: Ne bih teo dajem investicione savete. Ono što je fascinantno meni je da su u, u kriptovalute investirali ljudi kojima je to prva investicija. Mi godinama, znači od početka interneta, od online brokera, investičnih platformi, znači nikada nije bilo problem uh, investirati. Znači oni koji su želeli su imali tu mogućnost. Veoma mali broj ljudi je to iskoristilo. Taj neki ulazak širokih masa u, u tržište kriptovaluta ja više gledam kao na neki get rich quick mentalitet. Oni su svih teli da ugrabe sledeći bitcoin, svako zna nekoga koji je kupio 2011. godine i predpostavljam da su oni pravi investitori da bi participirali na verziji, imali akcije Google-a i Microsoft-a i amazon kompanije koje zarađuju desetini milijardi dolara. Tako da ono što je interesantno je da ta, neki, ta neka demografija milenijalsa je, je u stvari kriptovalute su im prvi korak ka investiranju. Ja bih se nadu da da će oni da diversifikuju ovaj svoju ulogu i na stvari koje da kažem su, imaju manje znak pitanja u u neku svoju intenzičnu vrednost.
0: Da, postavljam da je ulaganje u kriptovalute dosta ovaj kompleksnije nego neko klasično investiranje, ovaj, i da za nekoga ko je početnik Da. Tu postoji prosto mnogo ovaj, informacija koje su izostale i koje im nemogućavaju da to urade na pravi način. Da,
1: znaš kako, e, uvek treba da se pitaš zašto neko pravi neki investicijni korak. Ako, ako ti pričaš sa, sa ljudima koji su imućni, e, oni na, e, na tržište kriptovaluta gledaju kao na neki e, novi e, investicijni asset klasi, I oni će, u, u skladu sa nekim najboljim praksama, neki deo svog bodgatstva uložiti u to, znači nešto 1 do 5%. I imaće, ne znam, 30% u akcijama, neki deo i nekline, itd. Svakako je iracionalno uložiti sve u, u nešto što je dalje u začetku i gde u, za veliki broj tokena, znači izuzeo bih Bitcoin i Ethereum, ali za veliki broj to KMSL-u su postale pitanje da li imaju bilo kakvu vrednost, osim, os, osim nula. Ono što je interesantno je da, što, barem iz, iz, iz mojih obziracija, što su ljudi kasnije došli na tržište, to gledaju sve više, više špekulativne instrumente. Znači, preskaču Bitcoin i Ethereum, koji, za koje smatraju da su već jel, kažem, porasli i dostegli neke velike vrednosti i da su skupi i u stvari ulažu u sve, sve lošije, nekvalitetnije, da ne kažem, ovaj prevare. Tako da mislim da je želja za brzim bogaćenjem bila veliki faktor u tom poslijem skoku u četvrtom kartalu u prošlom.
0: Da, delo je da ljudi hoće da on, ulože u sledeći Bitcoin ili sledeći Ethereum, pošto su sa ova dva i sad traže neku ono, treću varijantu koja će Jest. napraviti sličan uzpeh. Da je to uopšte moguće da se pojavi... Neki ekvivalent Bitcoin-u, Ethereum-u?
1: Moguće, mislim, ja, ja, ja imam neko svoje mišljenje, samo sam se nadođen na, 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 na tvoju obzervaciju, ova industrija živi od marketinga i veoma je ta pozicija, ovo ovaj je sledeći Bitcoin, ovo ovaj je to je veoma, veoma jak slogan uh, i, i ima tu neku, za, za, za one uh, lakovernije ovaj, uh, bit će privlačen. Mislim da Znači, svak, svaki kripto instrument, svaki token, svaki blockchain, on ima, neki, ima neku svoju svrhu. <tak> Tako da, to je kao da opoređuješ jabuke i, i, i banane. A što se tiče bitcoina, on je moci izborio za neku svoju poziciju kao digitalni ekvelent zlata. A mislim da je ta bitka završena i... Da, 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 da je tu Bitcoin izbojevao pobedu. Ethereum, s druge strane, on se bori za poziciju u, u tom nekom decentralizovanom kompjuteru. On ima veliki broj suparnika, od potencijalno IOS-a, do nekih novih projekata kao DFINITY, koje su sledeće generacije, i tu se postaje pitanje da će I Ethereum da, da preživi, da li Ethereum ono, model T, Ford, a ovi drugi su Porsche, ili će nekako Ethereum, time što neko ima najveći developerski community, da će nekako uspeti da evoluira, da se poboljšava, da radi na, na brzini, na skalabilnosti i, i, i nekako da se izbira. Tako da ne, ne znam, ali, ali mislim da je, da je ta bitka za, za, za store of value, um, znači za digitalne zlata, mislim da je ta završena mislim da je tu, da je tu Bitcoin... Ovaj, pobednik ide da, da, da će biti nemoguće. maknuti se prestola. u osnovnom Bitcoin je danas sve više više integrisan u tržište kapitala. Mislim, oko god ljudi misli da nije banki trguju u Bitcoinima, kaseri kompanije su kompanije koje koje čuvaju, čuvaju akcije i drugi instrumente za u ime velikih investitora, oni sad nude custody za, za Bitcoin i, i za, za druge lure, Ali što reći, kažem Bitcoin je relativno dobro integrisan sa finansijskim sistemom i sve će biti bolji i bolji integrisan i to je ovaj instrument, to je to je kripto a, valuta koja koja već na neki način izvela pobedu tim što je integrisana u, u, u ovaj tradicionalni finansijski sistem.
0: Mhm. Uh -huh. A koliko to što te nagle varijacije u vrednostima jesu negde svojstvene svim kriptovalutama i Bitcoinu koji važi za digitalno zlato, ali da. opet ima vrlo dramatične flutacije u vrednostima. Da li je to neka prijednost kriptovaluta u odnosu na ove konvencionalne ili im je to slabost i ko tu uopšte može da profitira od da, te da. njihove prirode?
1: Tržište je špekulativno jer je vrlo teško naći neku intrinjačnu vrijednost pa čak i za Bitcoin. Um, a još manje za, za, za tokene koje, ovaj, po mom mišljenju, najveći broj njih ima vrednost 0. Tako da Bitcoin neki base currency čitavog ekosistema, veliki broj drugih tokena se trguje u odnosu na Bitcoin. Bitcoin je um, instrument koji je relativno uh, lako danas uh, kupiti sa, sa fijetom, sa tradicijalnom novcem i nekog sve polazi od njega. Znači, on je, on, je, on, je, on je bazna valuta ekosistema i naravno Ethereum. Ono što je interesantno, kao što si navela, je da postoje ogroma korelacije između svih tih instrumenta. Oni zajedno rastu, zajedno padaju, naravno neki više, neki manje. Mislim da je korelacija ne znam, prvih deset najvećih kriptovaluta, nekde oko 80%. Sad, to je čudno jer, u stvari, oni jedni sa drugima nemaju neke prevelike sličnosti. Znači, Ethereum po use case je totalno drugačiji od, od, od Bitcoina. Drugi valute se koriste za privatne transakcije, za da je anonimnost. Nema nikakve razloga da ako Bitcoin, nema nikakve realnog razloga da ako Bitcoin raste, da, da bi ovih ovaj drugi trebali rastu. Jel? Osim ako community i, i korišćenost svih njih Ne, ne, ne rasti i ne opada u isto, u isto, u isto vreme što jel, nije, nije činiti. Tako da, ka, kao, svaki mlad, kao svako mlado tržište, svako tržište koje nije dovoljno sofisticirano, gde nema dovoljno profesionalnih participanata, ove ćeš te velike korelacije i vidjet ćeš te cikluse gde sve raste zajedno i, i sve pada zajedno. Kako se tržište profesionalizuje, kako ekstres, eksterni akteri iz tradicionalnih tržišta Krenu da participiraju i da budu aktivni uključeni, vidjet te oscilacije, postoji sve manje i manje. I ono što je veoma interesantno je da u zadnjih ne znam, nekoliko meseci mi u stvari imamo najmanji, naj, najmanji volatileti u Bitcoinu ovaj, u veoma dugom ravno. U Pravosi palo je sa, jel, nedavno sa 7400 na, na 6, ali dnevne oscilacije su veoma, veoma male. I deo razloga za to je što sada imamo Bitcoin Future u Čikagu, na CME-u, ima puno institucionalnih trading grupa koje participiraju i jednostavno te, te oscilacije se, se smanjuju i to je, to je neka profesionalizacija ovaj samog ekosistema kriptologa.
0: Kakva je tu ovih tzv. stable coina kojima vrednost uopšte ne varjera, nego je vezana recimo za dolar ili za neku drugu da. tradicionalnu valutu, znači kako oni uopšte kombinuju prednosti kriptovaluta i tradicionalnih valuta, šta ta stabilnost u vrednosti njima donose? Da.
1: Da. Mislim, da, prvo da razumemo za, 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 zašto postoji potreba za stablecoin. Potreba za stablecoin postoji jer je velikom broju participanata na kripto kriptotržištu pristup bankama onemogućen. Znači, bank je zbog raznoraznih razloga, najviše zbog potencijala za pranje novca i... Ovaj, financirne terorizma ne vole da rade sa kompanjama koji su aktivene na tržištu. Što znači da ako si ti kriptoberza, veoma je teško da održavaš bankovni račun koji bi krajnji kupac koristio da tebi pošle novac i onda sa tim novcem da, da kupi kripto-lutu ili obratno da pošle kripto-lutu da proda i da ti njemu pošlaš novac. Tako da Inicijalni razlog je bio ovaj to što Bitfinex jedno od najvećih berzi imala je problem sa svojim softverskom bankovnom infrastrukturom i pridala je Tether, taj prvi, možda nije prvi ali najnajzastupljeniji stablecoin i praktično digitalizovala dolar i omogućila da se on šalje 7 dana ili na 24 часа na dan, praktično kreirala jedan kriptoekvivalent dolara. I ima taj narativ o stablecoinima i ovaj o nekoj evoluciji novca. O međutim realnost je da na, na, najveći razlog za njih je nedostatak stabilnog stabilne bankarske infrastrukture za sektor i i praktično ti stablecoins su proksi za za fiat novac i to je ono što ovaj omogućava velikom broju berzi da funkcioniše. Što ne znači da Kako tržište evoluira da, ove, da mi nećemo imati države koji izdaju svoje digitalne ekvalentne eura, dolara i, i, i tako dalje. Čak mislim da je to zaočekivati.
0: Ove, sad dosta priča ima o ovim bitcoine ATF-ovima i da cena bitcoina trenutno najviše pada zbog toga što je da. američka komisija za bezbrednost i razmenu. Ako sam je dobro provjela, odbija osnivanje tih bitcoine ATF-ova, je exchange traded fondova. Da. Šta su zapravo ti ETF-ovi i zašto su uopšte važni za Bitcoin? E,
1: najlakši način da se shvate šta je ETF je kao obična akcija kojom se trguje na tradicionalnoj verziji, ali koja praktično daje iste performanse kao neki određeni instrument. Znači, zamislite primer zlata, to je najlakše objasniti. Veoma je kompleksno kupiti zlata Znači vi morate da kupite Pologu zlata, da je Osigurate od krađe I da platite nekome Da vam je drži u SEF Pošto to nije praktično Tržite izmislilo Gold ETF I vi praktično kupujete Zlato, ne brinete O tome gde se ono Skladišti, ne brinete osiguranju A kupujete ga kao bilo koju drugu akciju Znači svako ko ima Tradicionalni brokerski račun može kupi uh, gold ETF ili ostan bilo koji drugi ETF. E sad, zašto je to bitno za Bitcoin? Postoji ta hipoteza da, uh, koja je validna za veliki broj običnih investitora i dalje je kupovina i skladišćenja Bitcoina kompleksna. Ako želite da se osigurate, morate da imate vrlo neke hardvarske novčanike, morate da otparate račune na nekim berzama koje možda nisu regulisane i prostečni investitori, odnosno, neće hteti da, da prolazi kroz sve to. Znači, shvatan da ako uh, uh, Bitcoin ETF izaće na tržište, da će neki nezanemarljivi broj ljudi koji imaju tradicionalne investicijone brokerske račune, želeti da deo svoje investicije alocira na Bitcoin i da će to da izazove jel, sledeći dramatični rast cena. E sad, zašto uh, imamo tolike probleme sa, sa ETF-om? Moje očekivanje su da će svakako 2019. veliki broj ovih ETF-ova koji su od bine do sada ovaj, biti prihvaćeni, um, iza njih stoje veoma uh, renomirane investicione kuće, problem koji je regulator do sada imao je vezan za to što smatra da samo tržište Bitcoina uh, nije dovoljno transparent. Znači, da, da glavne bereze na kojima se trguje ovaj, Bitfinex i ostale, da one nemaju neke adekvatne kontrole i procese i time potencijano kreiraju rizik za, za krajnjeg kupca. I pošto regulator brine o, o riziku za krajnjeg kupca, oni dalje sa nekom dozom re re rezerve se odnositi na to. Međutim, Coinbase, Gemini, velike investicione kuće u Americi agresivno rade na ovome i, i ja očekujem da će svi ti rizici koji su identifikovani, da će oni biti sanirani i da možemo već, ne znam, za početkom, ali sredinom sledećeg godina očekivati prve formalne ETF-e. E sad, da će to dovesti do novog no, no, svoka cena? Vidjet
0: Ono što mi je za Bitcoin, dosta dugo se pričalo o problemu skaliranja Bitcoina, što je Bitcoin kao mreža dosta spor i treba, recimo, oko sat vremena u proseku za da bi jedna transakcija se obavila, to je to da. prošlo. Ovo, bilo je dosta govara o tome da je takav način funkcionisanja neodrživna neke duže staze. Da li, znaš, doko se ušto stiglo sa tim rešavanjem problema skaliranja Bitcoina, Ethereum sada ima neaksuji problem ovaj sa svojim decentralizovanim aplikacijama znači mreža nije dovoljno ovaj jaka da podrži da, da. ceo taj obim ovaj
1: u u u u bitcoin ekosistemu se stalno vodi ova, ova borba neka filozofska da li je bitcoin minzo payment ili store of value znači da li je bitcoin nešto što da se koristi svaki dan ili je Bitcoin neki način da se bogatstvo, investicija, plasira na neki siguran način. I u osnovu to je ta debat između Bitcoina i Bitcoin cash Ja Bitcoin Cash želi da, da, da praktično Bitcoin bude novac, Bitcoin ovaj, sada je, je više to digitalno zlato. Ako ga gledamo kao digitalno zlato, onda ta transakcija od sat vremena se ne čini previše velikim problemom, jer ono što nam Bitcoin nudi je direktan transfer neke vrednosti između dva entiteta bez mogućnosti cenzure. Znači ja mogu da pošaljem Bitcoin bilo kome, niko ne može tu transakciju da, da zaustavi i ja sam kontrolišem svoj Bitcoin, ako znam privatni ključ, ako ga memorišem u glavi niko mi ga ne može oduzeti. Tako da, ako, ako se složimo da su to neke dve najveće vrednosti Bitcoina, onda sačkati sat vremena ovo se ne čini a, previše bitnim. u Uostalom, Ono što je možda interesantnije je, vi možete pošeljete, i neko skoro poslao, nekih 100 miliona dolara između dva Bitcoin walleta, za manje od dolara, za sat vremena. Ovo, a da niko tu te na zakljuje može da uzostao, tako mislim da to je vlako fascinantno, tako da ja, ja ne mislim da to problem. Naravno ima taj lightning layer, ljudi rade na skaliranju, ali ono zašta, taj neki narativ koji Bitcoin danas ima, i šta je oni i kako ljudi shvataju, ja mislim da, da to nije problem. S druge strane, za, za, za Ethereum, je veliki problem. I ovaj, možda nije popularno mišljenje, ali Ethereum je jednostavno sada je beskolisan kao takav kakav. Imamo sad sve veće i veće dozu transparentnosti korišćenja Ethereum-a, imamo veliki broj sajtova koji prate broj korisnika aktivnost na DAP-ovima, na de decentralizovanim aplikacijama, U sataj hype, ove ovaj ljudi vole pišu Ethereum-u, CryptoKitties igra manje od 500 ljudi na dan i oni su jedna od najpopularnijih aplikacija, a ostale, osli dapove mislim da imaju uzmeđu 50 i 100 korisnika. Tako da, za, za, za Ethereum, on ne izvršava ono što on smatra da je njegov use case, uh, on tu fail <laughs> dramatično rekao bih, i uh, u ostalom, To je veliki razlog zašto je cena Ethereumu u zadnjih šest meseci pala mnogo, mnogo više nego
0: Bitcoin. Da li ti to tumačiš kao da Ethereum ne može da ispuni svoju misiju i da je to ne, ili je to neki trenutno bak koji će se ispraviti ili zapravo je potreban neki bolji Ethereum koji će u tome
1: uspjeti? Imali smo veliki hype o Ethereumu. Mislim, Ethereum prvobitno njegova vrednost je kristalisala kao valuta za ulazak u ICO-ve, znači taj neki index on demand ovaj, je, je, je dolazio toga. Um, I naravno niko nije previše hteo da se fokusira na to, jer kao ICO-vi su nešto o čemu niko ne želi da priča, niko ne želi da kritikuje bilo šta što je negativno za, sa, za samu scenu, pa čak ne želi da kritikujete te vrlo jasno ovaj, loše aktere na trvištu. Um, tako da se drugi narativ koji se propagirao je taj decentralizovane aplikacije i tako dalje. Ovaj veoma agresivno taj hype je dostigao ovaj e, naš nivoe koji su bili mnogo mnogo iznad ovaj mogućnosti sa, same infrastrukture. A onda je došla ta transparentnost da su ljudi krenuli da vade iz Ethereum blockchaina, upravo to je javno i ti možeš da izvaditi tačno ko ko ima individualnih korisnika, koliko ima transakcije po korisniku, tako dalje, i onda se videlo javno da, da jednostavno sistem ne radi ono što, što bi trebalo. Tako da ja ne znam, znam da ima puno nekih potencijnih Ethereum ubica, Definity projekat je veoma interesantan i tržište, ja mislim, tržištu je nejasno da li će, da li će Ethereum uh, ispuniti svoje očekivanje. Mislim, Ethereum u odnosu na Bitcoin je izgubio ogromnu, ogromnu količnu vrednost. Um, Mislim, se vratio na neki nivo pre, opre dve godine. Go, govorimo u ime, ne samo neke moje obziracije, ono što se priča na tržištu, pitanje je da li on može da, da li on više interesantan, kao neki špekulativni ni bet na, na, na naš na decentralizani computing power ili će neko drugi doći jednostavno preazeti njegov mesto, mi ćemo zaboraviti šta je Ethereum. Ove, neki pametni komentatori ovaj, Na Twitteru često vole da prikažu screenshot Coin Market cap iz sa početka 2017. godine i prikažu prvih 50 uh, tokena uh, iz ne znam marta 2017. i vi ta mena vi, vi se sve nikne ne sećate. Znači 90% tih tokena ne postoji. Sad jeme neki nove. E sad kako će izgledati screenshot Coin Market Cap-a 2020. godine u odnosu na danas? <laughs> da li će neku stabilnost u top, top 10 ili 50 ili ćemo opet imati neki totalno krtno bajanje.
0: Ono što je meni tu interesantno, jeste da se Ethereum zapravo, bi da bi se vidite, decentralizovane aplikacije su napravljene tako da bi se koristile i da bi se ti tokeni zapravo trošili. Ove, nisu tu da ove, budu čuvari vrednosti yes. i nije zapravo da budu sredstvo plaćanja i da se zapravo koriste a deluje mi da je taj skok vrednosti kriptovaluta ovaj, kod ljudi stvorio neko neispravno očekivanje od Ethereum-a da, znači, da ti zapravo te ne kupuješ, ne da bi ih trošio i koristio u tim dekabilizorom ti implikacijama, ar nego je isto zavrza obogaćio. Jeste. Ovaj, tako da tu negde njegova svrha potpuno je propatila, sad ne znam da li, je to do, da li misliš da je to do rasta te cene prošle godine i tog silnog hajpa ili nešto što je svojstveno Ethereum-u Dakle, neki, neka njegova mana konkretna koja je doprinala tome da ga ljudi koriste na pogrešan način?
1: Pa, mislim, ne mislim da on ima mane, ovaj, taj ERC20 token koji bi neko ubacio i koji je ekosistem i community prihvatio i je u sve doveo do da rasta ICO tržišta. A, a, veliki broj needukovanih investitora ne razume razliku između... Uh, RC20 tokena i, 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 i nečega što je izdato na blockchainu, ne razumeju da su to dve potmuralite stvari um, i također ne razumeju da ovaj vrednost tokena je direktno vezana za, za, za njegov za njegov vrednost u okviru ekosistema u kojem se on koristi, a ti ekosistemi ni ne postoje, znači vi uradite ICO, kaže da ćete napraviti XYZ, izdate token ta XYZ često ne, 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 ne dočeka ovaj ni, 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 svoji, ni svoje rođenje, tako da samim tim tako no, keni nemaju nemaju, nemaju, nemaju Drugi problem sa 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 dapovima je ta kompleksno korišćena dapova instalacije MetaMask, vi kao krajnji korisnik morate kupiti Ethereum da biste plaćali gas. I ako uporedite to korisničko iskustvo Sa onim našom navikli u svijetu aplikacija, mislim, tako da čini se da samo neki early adopteri operišu na tom tržištu i nismo prolačili neki način da, da DAP-ove doprimimo do nekih širokih mas. I ne znam kako ćemo, ako, ako ovaj način, ako taj modalitet korišćenja ostane, ostane takav kakav jeste, da vi morate da otvorite račun na berec, da kupite ihtirijom, pa pošljete kod sebe, pa, pa ćete gas. Mislim, to je jednostavno, ne vidim da bilo koja je vrednost koja iz toga proizilazi Uh, može da ovaj uh, da 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 reflektovati truth u ovom potpunom.
0: znam da na ovom moj polju negde verovatno besmisleno praviti predikcije i ovaj neka predviđanja. Ovaj ali šta misliš da su neke najvažnije stvari koje nas očekuju iz 2019 ove, kada je pitanje mo cena pre svega bitcoina Ostalih?
1: Mislim, nezahvalno je prišto ocjeni, ovaj, jer, jer ona možda ne mora zavisati od, od samih stvari koja zdišava na trvištu. Znači, prvo bih, ovaj, primećujem da tradicionalne berze ulaze u kripto vertikalu, videvši ogromnom volumen i ogromnu zaradu koja može da se napravi omogućajući trgovinu u digitalnih tokena. Znači, prvo bih rekao, jedna profesionalizacija samih berzi, konsolidacija, Tradicionalne berze će listati sve, 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 sve tokene, sve valute koje imaju jednu zdravu ovaj infrastrukturu i, i planovi za sebe, što će ostaviti najveći deo ovih, da kažem, špekulativnih tokena da se traduje na, na nekim offshore berzama. Kada tradicionalne berze dodaju kripto u svoj offering, onda svaki broker će jednostavno istom lakočim kojom danas kupujete Microsoft možete da izvršite vašu Bitcoin transakciju i tih neki 5 10 kripto instrumenta, ovaj koji su reputabilni, će biti dostupni svima na berzama koje će biti regulisane, ovaj gde će koji će štititi interese, ovaj svih partisipanta, gde neće biti fake volumena, gde će biti pump and dump Ove, akcija i onda će biti neki treća razlina grupa berze gde će da se trguje ove, sve ovo što se do sad trgovalo na Binansu ili će Binans biti ta ta berza i ne vjerujem da će ti ICO token nikada da, 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 da povrte svoju vrednost, veliki broj njih je između 90 i 98% niže od svoje najveće vrednosti, ne od vrednosti na koji bi ICO-vali. Od, od najveće postimute vrednosti, i rekao bih da, pošto oni stvarno nemaju nikakav utility i time nemaju nikakvu vrednost, da ne očekujem njihov povratak. Bitcoin, očekujem da ovaj nivo između 5.000-6.000 dolara da se, da se održi i da se potencijalno vratimo do 8000 do kraja godine. I, Mislim da ono 19-a, 20 može biti pozitivno za Bitcoin, za Ethereum, mislim da morate biti baš uključeni u, u, u tehnički aspekti Ethereum-a, u community, da, da date neki konstruktivni, neku, neku viziju. <laughs> ja nisam dovoljno, tako da ne bih špekulisoval, ali proksi za to je da gledate odnose Ethereum-a i Bitcoina. Znači, ako, ako cena Ethereum-a krene da raste uodnosno Bitcoin, To će da se poverenje u taj ekosistem vratio i da, da se očekuje da te neke tehničke ovaj, poboljšanja koje se planiraju, da će imati svoj željeni efekat. A to očekujemo taj Definity i te neke Ethereum u da vidimo da li će oni moći da preotno taj developer mindshare ustvari od Ethereum-a, jer Ethereum održava taj community i oni su to od početka i ako su investirali u taj Ethereum ico Oni su um, financijski imali ve veoma dobar ovaj outcome, ako Ethereum uspe da zadrži taj community, preživeće. Ako taj community skoči na sledeći i bolji, onda mislim da jednostavno zaboravit ćemo njega.
0: Hvala ste,